0: Gurgin backlerichoglo. Nu är det här vad är det. Tionde gången. Jag är öppet sinne.
1: Är det så? Nej. Nej, jag, jag tänkte rätta dig. Ta den lite närmare bara. Nej. <laughs> jag har fortfarande inte lärt mig hur man sköter micken utan att välta ordet. Jag tror tre, fyra. Ja,
0: ja, precis. Jag, jag tror att det här är fjärde gången borde vara. För första gången var det en timme, andra gången blev det två, sen blev det tre. Det blir inte fyra idag. men, men vem, vem vet, det, det kanske blir det. Jag
1: är glad att du bjuder in mig. Jag tänker att ja? Vissa samtalssändningar som vi kommer in på ibland. Varje gång jag är på väg hem jag bara, jag
0: kommer nog inte få komma tillbaka hit. <laughs> Nej, sist så, så kallade du mig för konservativ. Jag minns du minns att det, det är. Du träffade ja. du dig. Okay. Nej, jag, ty- jag tyckte det var så roligt. Jag har tänkt på det, <laughs> för jag undrar inte så tänkt på Fan, jag sitter och tittar på så här Tucker Carlson liksom, och det är mm. det här folk definierar som konservativ. Och sen definierar Gurgen mig som konservativ. Och då ser jag de här lagerna på skillnaden på hur vi ser konservativ typ USA, här... Nej, jag tog inte åt mig av det alls. Men jag jag är lite för
1: alternativ liberal i mitt stora. Men jag har, jag har ju också, precis som alla andra, alltså vi, vi är ju. Eh, jag, tror, jag tror att du har delar av dig som är konservativa. Mm. Precis som att du har delar av dig som är alternativa och alter, delar av dig som är liberala, delar av dig som är traditionella, auktoritära. Mm. Så jag tror att det är svårt att säga så här, jag är det här, liksom. Oh, ja. Att du är specifikt just någonting. Men det du sa då Då minns jag att det menade jag var konservativt. Ja, men det var, det här, det
0: var med kön va. Det var det som var ja. själva diskussionen Man ska tror jag. Vi öppna upp där redan nu. Ja, men det var det, var det jag kom på att det, det, det var det som var själva diskussionen. Jag tror vi var inne på det här med genusperspektivet och dagis och ja, vi kommer in på här med det. föräldrar som mm. inte ville se sina barns kön och sånt. att det var det och...
1: där är jag nog väldigt mycket din motsats.
0: Ja, det är så. Väldigt väldigt
1: alternativ och liberalt 60 <laughs> Jag har tänkt flera gånger att besöka när vi spenderar vintrarna i Portugal med Huspilen. Ja. Det finns ett vad ska man kalla det för, sexliberalt kollektivt by kanske i Portugal. Jag tänkte att besöka dem. Vad innebär det? De har en, vad jag själv tycker, utan att ens har besökt stället så är det dumt ja. att hålla på att hypa det här. Men en, en sund syn på sex. För det är så laddat idag. Det be, eh, visst, det betyder så mycket för så många. Men vi stoppar också olika saker i vad sex är. Liksom, jag, alltså jag lyssnade på en psykolog häromdagen i en intervju eh, SR, att man ger delar av sig själv när man har sex. Man ger, det är som att jag förlorar bitar av mig själv. Om du och jag skulle ha sex, då skulle jag förlora lite av mig till dig. Och du Oj. förlorar lite av dig. Alltså, vad är det här för syn egentligen?
0: Då skulle jag nog... Jag, jag kan inte tala för dig, men det känns som att då hade jag nog redan upphört att existera <laughs> på något sätt. <laughs> Man är galet inte förlorade en bit av mig själv. Ja. Så det är, är sett
1: tvärtom. Jag tänker så att man kan knulla sig hel. Ja. Um, alltså det, det är uppfyllande. Det är inte som att jag jag känner inte igen mig det här när man har sex och sen så har man ångest. Jag har nog en relation med min tjej. Jag har sagt det ja. här till dig och till lyssnarna också. Men jag känner inte så att oh, jag förlorar en bit av mig själv. Nej, men det, det, det tillför ju någon. För mig det är det liksom på samma sätt som att ett gympass inte tar någonting från mig. Det ger mig energi. Det tar inte min energi. Är det flum?
0: Ditt är ju inte flum. Jag undrar vad det är för flum som den här personen snackar om, för det är det konstigaste jag har hört. Det låter ju jättekonstigt. För mig blir det helt förvrängt. Vad var det här för psykolog eller terapeut som sa det här?
1: Det var någonting i p här nu, men jag jag, jag är livrädd nu att vi redan nu är inne på flersamhet. Jag jag vill inte styra samtalet på något sätt, men jag vill bara säga en sak, att i SVT-mötet så träffades häromdagen en kvinna som var flersam som levde med andra kvinnor och en psykolog som tvivlade på flersamheten, som tyckte att tvåsamheten var meningsfull. Och det var så konstigt att lyssna på, för det är så här din preferens mot min preferens. Det är som att så här, jag som hetero mot dig som är gay, vi ska träffas och prata om vilket som är bäst. Mm. Så, som om det fanns ett universellt svar åt allihopa. Det var så otroligt märkligt att lyssna på någon och också recensera den andras preferens. Och då var det mest den tvåsamma psykologen som menade att att um, det här med att djupare förhållanden kommer från tvåsamheten mer eller mindre, alltså det här är liksom bottom line, när en exklusiv tvåsamhet och det, det är så man investerar i en annan person. Vi mår bra när vi investerar i, i vissa få människor runt omkring oss och med det sagt så det är, spontant så kände jag sig, men typ de här som har fyra, fem barn då är det bättre att ett barn bara då? Eller? För det, man ska ju bara investera i några... Alltså, vad är det för log- Jag ser inte logiken, det är så många tankevurpor.
0: Ja, alltså jag kan väl se logiken om den passar för henne, men det betyder ju inte att den passar för alla. Det, är väl mer, det är väl mer, blir väl mer min tanke att det här... Jag tror inte att det finns ett korrekt svar på vad som är rätt eller fel, precis som folk håller på liksom... Pågår ju fortfarande men att, att då, ja ah, men du är en man ska bara vara med en man och en kvinna och vice versa. Liksom. Mm. Det är också en påhittad regel på något sätt, en påhittad struktur som folk tycker att man ska följa. Mm. Eh, men det betyder ju inte att det är rätt, vilket det uppenbarligen inte är. Alltså, vi går åt skilda världar och sen när folk vill peka på jurik också, det finns inget om sexualitet där, fast det gör ju. Mm. Jag tror att det är bonoboaperna, känner du till dem? Är de homo- finns det dokumenterade homosexuelser? Ja, och det är inte bara homosexualitet, det är även incestuösa relationer också. De har sex för att lösa problem. Sen spelar det ingen roll om det är liksom med varandra inom då samma familj, att det är barn med föräldrar och så vidare. Så bonobaperna bryter egentligen allt som många människor då vill hävda inte händer i djurriket. Utan det händer i alla högsta grad där. Och där har ju då både homosexualitet och... Men de, de löser problem med sex och när någonting uppstår då går de loss och det är inte bara liksom penetrerande, liksom ren samlagsaktig, oralsex det är allt möjligt. Jag har alltså. kollat ordentligt på det här? Ja, nej, det, var, det, var, det här är så många år sedan så var en PT-kunn som berättade det här för mig. Jag minns inte vad, jag inte vad vi pratade om men vi kom in på det och det, jag tror det handlade just om homosexualitet och då sa han det att många hävdar det här med djurriket men det stämmer inte att titta på bonobaperna och då kände inte jag till det så jag var tvungen att kolla upp. Och då hittade jag någon typ så här. Jag tror inte att det var David Attenborough men det var någon i den stilen som pratade om The Bonobo Aves som liksom gick runt där och sen blev det lite kaos och då löste de det med sex och så var allting löst. Liksom. För det är också en... Så det är därför make-up sex är som det är många gånger skulle jag säga. Att när det väl är lite konflikt i en relation och samma sex och så är det så här. Allting blir bara lugnt och lugnare efter det. Men de tar ju till en helt annan nivå. Incessant biten kan vi ju... Ja, det de, 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 ja, de håller jag med om. Det är sjukt. De. Alltså det är galet. Men det finns även i djurriket och det är det som är ganska intressant när folk hävdar att vissa grejer inte finns där, men typ allt finns.
1: Men också så här farligt för att du har säkert hört den också, när man alltså det här begreppet naturligt det är väldigt vagt. Mm. Det tillhör vår natur. Det här är naturligt. Så jag blir alltid så här, alltid tillbaka när jag hör det för att vi jämför oss med, som, vi är också djur vi måste komma ihåg det, men eh, vi jämför oss väldigt mycket med icke-mänskliga djur. Och de här referenserna till icke-mänskliga djur så som till exempel Jordan B. Pearson har gjort. Är det här någon favorit hos dig förresten?
0: Ja, det är med. Jag dyrkar honom. Du gör det? Nej, jag skojar. Nej, nej, jag, skojar. nej, men jag, nej, nej jag har lyssnat på honom en del, en del. Men det är väldigt länge sedan, måste jag säga. Mm. Uh, jag vet att ibland så tycker väl folk att han spårar. Jag kan väl anse att... I vissa instanser tycker jag att han är väldigt, väldigt missförstådd. Uh, och jag tycker ibland... Kruxet med honom är att många har baserat sin åsikt på honom och baserat på en annan människas åsikt. Och det tycker jag är farligt vem den mm. är. Men... Uh, kör.
1: Nej, men jag håller med. Alltså det är... Mm. Att säga att en människa är svart eller vit Rätt eller fel, dålig eller ond Han har jättemånga bra poänger Otroligt bra storyteller också Retoriskt begåvad Men han jämför ju människors Det här behovet av hierarkin bland annat Jag kanske fel citerar här nu Med hur det funkar med när man slänger ner humrar i en hink Och hur man klättrar Och då bara, är vi humrar? Och det är samma sak som nu, Nu slänga i nästa tändsticka, mm. nästa vensindunka nu. Men när vi pratar om kött. Mm. Man gör ju det i natur. Lejon som om vi var lejon. Lejon jagar ju också sådär. Mm. Men lejon har ju massa hälsningsritualer som inte vi gör. Um, vi kan ju inte jämföra oss med hundar heller. Om jag blir för upphetsad, jag menar, jag ställer mig inte att juckar på dig. Mm. Uh, så att jag kan inte jäm- Men du
0: luktar som är härslet när jag möter upp dig i centrum. Det. Jag
1: luktar ganska <laughs> mycket. Man, man märker att du polerar diamanten. <laughs> det blir så vanskligt för att när ska vi jämföra oss med djur och när ska vi inte göra det så vi gör ju det när det passar oss det är inte en lösviktskiosk att man bara säger det här det här tar jag nu och bara cherry pickar skit nu det, så det är ganska frustrerande att se, jag vet inte vad du har för tankar om det där
0: Jo, jag kollade ju på Game Changer och lyssnade på den här uh, strongmanen som bara, have you ever seen an ox? Eat meat Patrick Babumia ja, för jag tycker ja. också
1: att han har gått han, han 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 i det spåret där ja. också som, som en vegan som älskar Patrick så kände jag sen ja. när jag hörde där, att det där är, det är exakt det vi inte borde göra Nej, liksom.
0: nej jag, jag blev full i skratt för sen har jag sett en sån här What Patrick Boboomien eats in a day och jag bara, wow, är det det där oxar käkar? Vad käkar han då? Nej, men alltså det, är, alltså det är crap liksom. alltså det är protein, det är skott och dundrar in med massa kost... Så det, han äter ju ingenting som en ox äter så att hans logik faller ju redan på hur hans frukost ser ut men, men det är som du säger, jag har också lite svårt när folk kör de här. Jag har du aldrig grejerna. sett den också äta overnight oats? Nej, <laughs> Precis. har du aldrig sett den också gå och köpa omf. <laughs> Hur tänkte du där? Men jag tror att vi vill göra de jämförelserna. Jag, jag tror väldigt många gånger att vi vill referera till de här grejerna. Att så här ser det ut i naturen. Så gör den. Och då betyder det att vi också gör det. Och man, man vill hitta svar som du säger, det här med att plocka russinen ur kakan med, med cherry picking. Jag tror att det är väldigt vanligt för att få fram sin poäng så gör vi gärna det. Då går vi direkt till någon sån referens.
1: Jag tror att vi kan förstå oss själva mycket genom att titta på andra djur. Mm. Så alltså som ett exempel. Jag upplever att jag lärde mig hur man blev människa genom hundar. Människor lärde mig inte om hur jag skulle vara en bra människa. Jag, jag strävar efter det. Alltså, jag är uppe med det. Jag vill godhetsknarka. Jag vill tycka och göra rätt i allt så alla de här som är så här. om det finns någon som lyssnar på andra sidan som tänker så ja ah, men alla kan inte göra någonting jag tycker det är det största bullshit jag har hört alla, alla kan faktiskt göra sitt absolut bästa mm. så jag ställer lite mer krav på och det här blir väldigt såhär individualistiskt liksom. du kan, du har ett ansvar du kommer med en skada liksom. men att hundar lärde mig om hur man var människa och sen så när man tittar på andra djur alltså jag kan gråta ibland när jag ser klipp på djur som eh, det blir som ett kvitto på att våra mänskliga känslor är inte Exklusiva Empati, kärlek du vet, När man separerar eh, kossan från kalven eh, Och det gör man för att få mjölken och då, Hur de romar Efter varandra och skriker liksom, Det är skitont, och så här, apor som kramas du vet, Jag blir så grinfärdig av det ja, men det, det, här är, det här är ju Det här är ju det vi har gemensamt Men idag så kan vi berätta vad vi inte har gemensamt Som ett rättfärdigande För att jag på min Thailand-semester ska kunna sätta mig På den där elefantryggen det kommer inte med någon skada eller hur tänker man Men elefanten får ju liksom Ett ovärdigt liv hela livet mm. För att så här, folk från hela världen Flyger dit och ska få ta en selfie På deras rygg, liksom. det, är, det är totalt ovärdigt Men sen när man ser de där stunderna När elefanterna umgås med varandra Och kramas och, och leker Då bara det här är ju um, du, du har ju en stark relation till ett barn i ditt liv liksom. mm. då, då känner jag att så här, På samma sätt, om jag skulle se er interagera och har någon så här fin kärleksfull stund så är det, så här, det där är elefantmamman och elefantbarnets stund också liksom. mm. vi hänger ingen rätt att beröva det men det berättar också för oss själva vilka vi själva är så jag förstår poängen, förlåt mm. långt argument nej, nej. varför vi jämför oss med djuren men det blir jävligt vanskligt
0: jo, för jag tänker på en grej. just allt det du tar upp det är en, på riktigt en tanke jag haft om hundar för hundar blir också separerade men min poäng där är att det verkar som att hunden i sin DNA verkar vara så medveten om att den ska bli separerad. Jag kan ha helt fel i det här. Men det känns som att hunden är, den, är ett av de få djuren som inte verkar ha ett problem med att lämna flocken. Jag vet inte vad din tanke är, men det här jag har gått och tänkt på det här till och från att varje gång det kommer liksom en familj och ska köpa en hund så är hunden där direkt. Och känns relativt nöjd, men däremot om du separerar en hund från den nya familjen som den har bildat en flock med, mm. då blir det jobbigt för hunden. Där kan man se det. Typ Jag köpte en hund som var fem bast. Och då kan det ju såklart vara sorgen i hunden att liksom, vad är jag, varför är jag inte med dem jag ska vara med. Och... Mm. Har du tänkt på det någon
1: gång? Ja, alltså, miljöbyte är väl egentligen jobbigt för alla varelser. Mm. Så jag tror inte att det är en fröjd att bli separerad från sin familj på det sättet. Men um... Jag kan bara utgå ifrån sju års hundpoddande och pratat med mm. några av världens men också Sveriges eh, liksom, hundexperter. Eh, hundar tar det väldigt på ett helt annat sätt än om det skulle vara kanske du och jag. Mm. De, de, är, de är väldigt mycket mer i nuet. De, de har separerats i så många generationer. Eh, jag säger inte att de är varg. Men de är inte heller... Eh, de är, de är, de är en egen ras. De är domesticerade för att de ska passa våra behov. Mm. Och med det sagt det finns jättemånga hundar att ta hand om så man behöver ju absolut inte heller stötta det. Om man känner, för att, så här, om man, om man känner att det är moraliskt fel att göra det, då kan man som, som europeer glädja sig åt den stora tragedin att det finns mellan 150-200 till miljoner hemlösa familjedjur i eu ess så att det finns alltid hundar att ta hand om. Liksom. Det är, någonstans så är det min... Eh, jag är lite glad över att man inte har genomfört man sterilis- steriliseringarna än. För att det kommer alltid finnas, genom min livstid alltid kommer finnas hundar att ta hand om. För mitt egna liksom, behov. Det är bara ren egoism. Liksom. Men det är visst, alltså, jag tror att det, det är väl klart det måste vara traumatiskt. Eller jobbigt. Jag säger inte att det är helt smärtfritt. Liksom. Mm. Det måste ju vara ganska så svårt som liten att separeras men de är också väldigt här och nu med det sagt så har de ju också ett långtidsminne jag har liksom aldrig fått ett bra svar på hundars, för att vi har ju ett närminne och långtgående minne hundar har det, det verkar vara svårt i det där. jag har inte hittat någon bra forskning på det heller liksom.
0: jag tror det är för att vi inte kan fråga dem alltså jag tror att det är där det ligger på något <här> sätt vi, vi vet ju inte hur långt bak de kan gå för det är kommunikation. vi kommunicerar med dem, de fattar ju oss på ett sätt mm. men vi kan inte ställa de riktiga frågorna så. det är ju funnits så mycket konstiga teorier om djuren jag menar som guldfisken ja, när den ett varv så har den glömt men det, jag köper inte det alls jag tror jag är kvar i fiskar, tror jag, riktig pissa, alltså, om jag ska vara ärlig. Där, där, där är det ju verkligen att stjäla dem från ett utrymme. Det är ju som att konstant bara vara i en tio hela tiden och aldrig komma därifrån. Jag måste vara en, en riktig misär, alltså, om man ser det ur, ur den aspekten. Men jag, jag tänkte på en grej här, för jag vet att jag, jag tror att du är djupt i moral, just. Men du använder det här och du använder det ganska ofta med moraliskt rätt och hela den biten. Vad är moral för dig?
1: Alltså, jag tror att det är ett bra in, liksom inre styrdokument för hur jag ska agera. Och den är subjektiv. Jag kan inte säga att min nej, alltså det är därför när jag säger så här det, det är moraliskt fel. Mm. Om, jag, om jag använder sådana ord med dig så, så utgår jag individuellt vad jag själv är moraliskt försvarbart och inte. Jag brukar säga moraliskt försvarbart, inte rätt eller fel. Alltså, är det moraliskt försvarbart att äta kött? Jag har svårt att försvara det. Jag kan försvara det, men det räcker inte hela vägen. Eh, skulle jag hitta argument som, som hade kunnat underbygga det försvar, alltså den försvarbara aspekten så pass högt att jag hade kunnat eh, kött, eh, hoppa på kött igen, då hade jag gjort det. Men jag, jag, ser, jag ser inte hur jag hade kunnat underbygga det ordentligt med starka argument. Jag hade kunnat bygga det på starka argument. Så måste man fråga sig, vad bygger moralen på? Bygger den på mina behov? Bygger den på min arts behov? bygger den på liksom det biocentriska behovet alltså inte bara antropocentrismen den människocentrerade synen där vi står högst upp på pyramiden alltså vems behov ehm. och tittar man på endast mitt behov och min arts behov då kan jag rättfärdiga väldigt mycket mm. då kan jag rättfärdiga varför jag ska fortsätta flyga och investera i det ena med det andra och stoppa in pengar i fossilindustrin och, så här, och, och, och äta djurkroppar så här. då kan jag underbygga väldigt mycket men alltså den, den är subjektiv men sen så är det också farligt jag säger det till andra som också liksom förespråkar och experimenterar med så här flerföräldraskapet flersamhet, veganism också som är inne på så här gröna alternativa liberala tankegångar att så här, utgå inte ifrån att det som är moraliskt försvarbart för dig är moraliskt försvarbart för någon annan så att det, det är enklare att fråga folk vad, vad i det här som du alltså, på det som du underbygger alla dina beslut på den grunden, vad är den för någonting? Men sen så tror jag inte att många har undersökt det, du, du har ju liksom gått igenom dina grundantaganden väldigt mycket du också mm. så då kan man ju prata ganska djupt med det men alltså, i, i vardagligt samtal när jag står i kön och någon frågar varför gör du sådär för till, i den här matkön jag beställer det där och kanske den här andra personen beställer det andra Ska vi ta det här nu? Liksom? Vi har, jag har, om, om en minut så är det min tur att beställa det här. Och vi, det, här är, det här är filosofi. Liksom. Har du två timmar över? Um, så den blir ganska krånglig. Man känner sig till slut ganska ensam. Och ja, det förstår jag. Ensamheten är jävligt nyttig. Mm. Folk skräms av den, men den är skitbra. Liksom. Det kan vara mörk plats, det kan vara fantastisk plats.
0: Ja, vi Alltså när jag lyssnar på typ veganer som pratar så känner jag att det är alltid det som kommer upp. Det är mycket man baserar väldigt mycket den ideologin får man ändå kalla det för, för ett moraliskt liksom. Men jag själv har bara gått runt de senaste åren och ifrågasätt vad är egentligen moral? Vad är, vad är det egentligen? Alltså för att min, min moral har ingenting med din att göra och som du säger, den är, den är subjektiv. Mm. Äh, I Indien så skulle de ju Flippa om de visste hur vi behandlar kor här och Men de kan äta annat kött Medan här Flippar vi över hur folk äter Hundar i Kina och så vidare Men för dem är det moraliskt försvarbart På ett sätt och det är det som blir så luddigt Och det är där jag tror att hela Konceptet moral är så Sjukligt svävande Så jag fick frågan när det var i ja, typ, covid så skulle UFC ändå göra en match mellan Tony Ferguson och Shabib och så frågade Ola Vänström mig med i sändning, så här. Det här är det moraliskt rätt att göra det här eventet när pandemin ser ut som den gör? Och jag gav ju ett annat svar Jag kände nästan det Jag, jag hade så stor lust att bara fråga så här, Vad är moral? Alltså vad är det? Men då hade vi ju suttit i ett helt annat sammanhang och då pratar vi inte i, i, liksom, i sport längre utan då pratar vi istället en filosofi. Men, men det där är där jag alltid blir så nyfiken när folk kommer med den här moralgen. Så här, vad är moral? Vad är egentligen moral för dig? Och vad, vad, alltså, då blir jag nyfiken på, på hela det konceptet för att det är så svårt att förklara. Men det är som du själv säger, ja, men det är subjektivt och det är exakt det det är. Det är därför jag tror att det går inte att förutsätta att så här, min moral stämmer. För jag tänker väldigt mycket också, jag har gått och tänkt på det så mycket de senaste veckorna, men din vision av världen och hur den ska funka är verkligen din unika vision av hur världen ska fungera. Min är min unika av hur den ska fungera och sen kallade hon Miguel Ruiz det för drömmen. Vi lever alla i våra egna drömmar om, om vad vi tror och sen blir vi skolade i vad vi vad vi ska troa föräldrar och sånt sen börjar vi läsa och där förändras det. Mm. Men sen ibland kan man halka in i ett spår där man läser och läser och läser och hör de här grejerna som till slut bara blir mer och mer logiskt för en. Och sen kan folk halka ner i vilka konstigheter som helst. Alltså det kan vara allt ifrån, vad vet jag, du kan flyga långt åt höger, extremt långt åt vänster, QAnon, 5G. Alltså det blir helt utsport. Och ju mer du väljer att specifikt läsa om den grejen, desto mer ser du ut av det överallt. Mm. Och det är där jag tror ibland att folk behöver kanske istället kliva åt sidan från saker och börja titta på vad händer egentligen här? Vad är det egentligen som pågår? Vad är det egentligen som är viktigt? Och det är det jag tror är, är svåra det där du och jag blir ju så intressanta på ett sätt för att vi står på sådana olika delar av det men ändå är så jävla lika. Jag tror vi har många beröringspunkter. Jag tror att vi har för många beröringspunkter. Jag tror att det är det som är grej. Men det är därför du och jag kan diskutera även fast vi tycker olika. Ja. Och det är det som är fint. Och det är därför du... Är konst... jag ja,
1: men det, <laughs> <laughs> när man ser hela världen eller ja. värderingar som en höger-vänster. Alltså vi borde kanske titta på höger-vänster endast i frågor som så här, ekonomisk fördelning. Mm men sen när det kommer till värderingar så finns det ju massa olika modeller för hur vi ska kunna ringa in alltså, hur kommer det sig har du hört talas om eh, konspiritualister
0: eh, inte direkt i det ordet men jag börjar spekulera i vad det, är, vad det är men du får gärna berätta typ så mäga människor ja, som ja. mediterar de,
1: hela deras praktik och liv alltså de är raw food veganer Eh, de, de är det ena med det andra liksom, de yogar och det är mindfulness och, ja, men de, de till och med kanske eh, tror på astrologi och mycket mer såhär, det är mycket det som är traditionellt mot vänsterhållet ja. men de röstar alternativ höger ja. eh, vad har de med det här att göra? men också vad har, fem, vad har såhär, vaccinmotståndet hos veganer det har varit ganska stort ja. vad har de där? vi trodde att det var en höger grej oh nej vi möts i det där alltså det är, så, det är som det Sosanna så här, sossarna skäms ju skit mycket när de röstar gemensamt med ST. De vill inte göra gemensam sak, men de röstar på exakt samma sak. De möts där, men de vill inte ha någonting med varandra att göra. Så att, att tro att så här, om du är höger och jag är vänster, då är det liksom.
2: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Men man, man tittar på man tittar inte på uh, våra värderingar på det komplexa sättet som det faktiskt är uppbyggt på. Alltså, du, kan vara, du kan ju vara vänst, det var skitmånga under, liksom, eh, på vänstersidan som fälldes under MeToo. Kanske för att vänstern är duktigare på att fälla eh, sånt som de tycker är hyckleri, jag vet inte. Eh, men eh, den, den, är, den är svår den där. Det, han, alltså, det är lättare att möta människor generellt när man förstår, det här i mina värderingar. När man har hittat botten på sina värderingar då finns det alltid en till fallucka sen finns det en till, sen när man tror att man är färdig då bara shit, jag tycker egentligen så här För att min pappa var auktoritär mot mig det är därför jag själv tror på en auktoritär och man kan se det med folk som har växt upp auktoritärt att, kubaner som gillar Trump som bor i USA ja, mm. men det är den liksom ja. eh, nej men vi har jättemycket minoritetsgrupper i Sverige som röstar på Sverigedemokraterna och folk får inte ihop det mm. och då bara, Men iranier var väl inte Alltså så här, eh, mycket slarvigt eh, så, så är det bland annat det, det, det här är liksom, den offentliga hemlighet mm. men det är ju eh, iranier det finns en hel del asyris också det finns egentligen de flesta en hel del som är emot islam mm. Mm. Eh, sen behöver de nödvändigtvis inte vara vita etniska svenskar och då är det så här: hur får jag ihop det här? <laughs> och, och det är ju som att så här, folk förstår ju inte heller varför Jan Gio i vänster bor på Östermalm då har man ju bara sett världen i vänster höger Alltså, det är därför jag, jag tycker att ett fantastiskt exempel på det är Malcolm Schienen, men kanske ännu bättre populärkulturellt exempel, för han är mer ett fenomen. Jan Emanuel. Alltså han är ju så här hur kan du vara, alla säger så här, hur kan du vara sosse? Han är sosse. Men hans värderingar är någonting annat. Han skulle aldrig gå i pride. Han skulle aldrig gå i pride. Han tycker att man och kvinna är det bästa som finns. Allt däremellan, det är bara förvirrat tillstånd. Liksom. Um,
0: och han hatar Greta också.
1: Han hatar Greta. Han skulle nog inte skriva under på Sosannas, eller jo, det gör säkert på Sosannas half miljöpolitik, jag vet inte men man märker ju det att så här, det konservativa eh, alltså det, de traditionella auktoritära nationella Sossarna och vänster, de finns fortfarande kvar v- växte du upp bland kommunister?
0: Nej, nej det, nej det gjorde jag nog inte, nej det gjorde jag inte Hade
1: ni det omkring er? Alltså, vår, vår, vi är totalister, det...
0: liksom så att vi, generationen över oss Uh, pff, uh, uh, asiat, in, ja, vi, ja, i och för sig jag, jag, jag vet, nej nu blir jag lite osäker jag, jag slog sig säga nej på den men sen vet jag också, min första hade ju mycket vänner, det var både brassar och det var chilenare som hade liksom stuckit av en anledning så, uh, men absolut sen är det frågan hur ser man kommunism har du två timmar <laughs> det hade vi inte kunnat beta av det på 20 minuter. <laughs> för, för att svara ganska enkelt på frågan så skulle jag nog säga nej. Men däremot, haft omkring det kan mycket mycket väl ha haft. Men det är inget så här, ingen lärare som har kommit, eller någon ideologi som har blivit inpräntad, så. Min första har nog varit ganska mycket ställning emot både politik och religion, ganska generellt skulle jag nog säga. För att han har istället. Ah, men Så som han växte upp, liksom, till och en rik familj Frankistas och hela den biten och haft väldigt smutt och liksom kristet katolikt Men sen stack han ju, han lämnade ju liksom allt det där, han drömde han ju därifrån så han blev väldigt anti allting istället kom hit och såg andra sidor av allt just med då, ja, men vänner som har flytt från Chile och flytt från Brasilien och politiska flyktingar och grejer, så han har nog mer varit väldigt han har inte gillat det alls liksom. För att den generationens vänster, jag ska nog säga vänster istället de var ju,
1: de var ju eh, delade ju väldigt många värderingar med Jan Emanuel. Mm. De kanske inte hade spenderat pengar så som han. De hade inte köpt en sportbil och kallat den för månad. Men eh, jag menar att så här, de, som den, de, de vuxna jag växte upp kring det, alltså många var ju vänster många var ju kommunister för detta kommunister de, de skulle hellre aldrig gå i Pride Nej. <laughs> Alltså för att återkomma till Pride-grejen då. Eh, de har inga alternativa sätt att se på saker och ting förutom vad som kommer uppifrån och tanken om jämställdhet och jämlikhet är ju lite så här, ja den är dikterad enligt den normen på den tiden men jag tror att folk har svårt att se för att bara komma tillbaka till det här med värderingar, att de är så, de är så mångfacetterade, för mig räcker det inte om någon säger så här: men jag är högre, vad, vad betyder det mm. alltså vad för slags, vilken höger är du liksom vilka värden står du för? Det är nog kanske enklare att säga det. Och Vilka, vill du, vilka står du för? Vilka vill du skydda? Vilka vill du promota? Liksom? Ja, men jag står för äganderätten. Nice. Det betyder ju egentligen att du, du kanske skiter i om vi ska plöja ner den där skogen eller inte för det enda du tänker på är ägandet. Ja, yeah. Nice. då är vi färdiga med det där. Liksom. Och var kommer det ifrån? Nej, det kommer från när jag var liten och sen så plöjer man ner det ännu mer. Så så här. och det, Jag tror att de, många av dem som jag har lärt känna i, i äldre ålder um, som är väldigt så här, liberala de har själv växt upp i sådana hem mm. alternativ, växt upp i lite mer som mig så här, eh, som kommer från det så här, kurdiskt, armeniskt halvtraditionalistiskt hem men som tyckte att det var kommer inte upp här Ronja sådär. men som tyckte att det här, eh, det här sociala ordningen halvfeodalism och såna här grejer att det är lite så här, fan det här är bara larv Det här är ju bara påhittade grejer liksom. Du är sheikh och du är ara och du är pasha och du fan vet jag vad du är för det är bara jag hittar på liksom. Fan är det här Game of Thrones eller vad, vad, vad betyder de här? Hur blev du sheikh? Hur, hur blev du ara? Hur blev du så här? Ja, feodalism. Jag ärvt någon titel liksom. Påminner fruktansvärt mycket om andra länder där man har så här nedärvda Medhärvt
0: socialstat. Jag, jag, jag vill ställa en fråga till dig. Mm. Eh, har du koll på Erik Amarillo? Eller Amarillo? Eh,
1: får jag ligga med dig?
0: Ja, jag tror det är den låten han gjorde va? Det
1: var skit skitlänge sedan? Nej, ja, den komste
0: till dig nej, nej Nej, men jag fick hans Facebook <laughs> rekommenderat av en kille som tyckte just att det här med att vara konspiritualist eller vad du sa att det heter. Han var du, ja, du måste läsa Erika Marillos och det var helt galna grejer alltså. det var helt otroligt för på ett sätt så är han ju så här då spirituell djup meditation och hela den biten men sen på ett annat sätt så satt han han, han skrev något inlägg där om att det, var, det skulle ju ske någonting här om det var i december förra året då alla planeter skulle hamna i någon form av linje och det skulle leda till så här fyra dagar av totalt mörker på jorden och allting skulle stängas ner, elektronik och internet och allting och här skulle människan då upptäcka sig själv och massa sådana grejer, men det hände ju då inte, såklart så, så hände ju inte det, men då skrev Rika Marillo att han hade ju då mediterat intensivt under de här dagarna och blivit uppkopplad i acacia biblioteken i Dastrala. Och där hade han ju då fått massa svar. Dels var ju då ett svar att hela grejen med Trump var ju helt galen och att han skulle då bli återinställd så snart som möjligt. Och då är vi ju där att vad är det som gör att de här liksom hej, jag är spirituell helt plötsligt tycker att Donald Trump is the right way to go. Jag får inte ihop det heller. Det är så otroligt snurrigt. Eh, men han var där men sen slutade det med att han raderade alla sina gamla inlägg. För det började vara vänner också. som att Det här har gått för långt. Jag kan inte läsa den här skiten längre utav dig. Det räcker. Eh, och där jag vet jag inte om han tog ett beslut, men nu är det många månader sedan jag var inne, eller jag fick då länkat till mig för det var en, en lyssnare till podden som tyckte att du måste gå in och läsa det här för han har hört mina samtal om konspirationer och vad jag tänker och så eh, men jag håller med dig, jag, jag, jag tycker att det är väldigt intressant att den där typen av människor hamnar i det
1: Men, men också vad smört att de har hamnat där det, det här är ju också anledningen till att jag vågar inte sätta det i spirituell Nej alltså jag, jag vet att du också har en andlig sida liksom, men mm. så fort man säger det så får folk bilder i huvudet att ah, det här är liksom Erika Mariu. Liksom. Mm, exactly. Man ska släppa så här, B-rotationslåtar på P3 mm. om att få ligga med andra men också konspirera om Trump. <laughs> alltså, jag blir så nervös för att man blir ganska snabbt ihopkopplad med ja. det folk redan känner till och det är ju just det där. Men jag vet inte. Alltså, men det, är så här, det, är, det är intressant. Jag har lagt ner ganska mycket tid på att tänka på det. Så här, vad är det som gör att när vissa tankevärdar möter varandra vad har de egentligen gemensamt? Mm. Men sen slår de mig varje gång att men nu utgår jag från att det, det finns, först och främst enkla svar, men också en, eh, en och samma gemensamma mål, men också en, en och samma gemensamma eh, startpunkt vart man kommer ifrån i det här. Någonstans möts man i väldigt många frågor med väldigt många människor även om man inte vill känna det. Liksom. Eh, så att det är Sen så är det också, här, det är också naivt för, för att komma tillbaka till det jag själv sa. Än sen om i västvärlden i alla fall, att yoga det är, nog, det, är, det är väldigt många på vänsterkant som praktiserar det här jag ska säga någonstans mot mitten och vänster. Ju mer höger ut man kommer så är det så här men känslor har vi inte riktigt tid med. Så det här det är slarvigt summerat, du får ju säga till med jag har fel. <laughs> um, men att det den, den, är, den är svår att greppa men vi, vi, vi ses där ibland liksom. Um, vad har runar runor vad fan har han med allt det här att göra är det för att han är kristen, han är också inne på det här liksom. han är förmodligen djupt mycket han sitter inne nu
0: Mm. Mm. Jag har så. Uh, uh, han kommer inte att höra det här. <laughs> <laughs> Eller så hör ni framöver. Eller så är det exakt det han hör om <laughs> två år. Han bara Gurgin, nu undrar jag, vad var det? <laughs> <laughs> det är
1: specifikt att han har suttit med också. Ja. Uh, vad är det som gör att han, han, hans tankevärld skulle kunna möta Jonas Sjöstedts på ganska många beröringspunkter om de hade varit villiga att se? Mm. och då är det också skitjobbet att säga ah, men du där, här möts vi faktiskt det vill man inte för att det ska vara diametrala konflikter hela tiden liksom, du och jag, vi, vi tycker olika är mycket så när vi sitter här då måste du och jag ha en konflikt vi kan mm. inte prata, vi kan aldrig samtala du och jag måste liksom Det jag vet inte, det kanske är behovet alltså. vi älskar att se konflikter, vi gillar dem Det är... för, för att komma tillbaka till SVT-mötet ehm um... Jag, jag, skulle, jag, jag bokades men sen avbokades för att, för att vara med i ett avsnitt där och också såhär eh, man märker att så här frågor som ställs och andra vänner som har ställt upp i, i liknande produktioner man bara nu fiskar ni hur mycket vi kan krocka när vi möts och när man säger frågor som att jag vill veta hur den andra personen tänker då bara, men vänta vad, vad fan är det här för någonting alltså det, här är inget, det här är ingen bokklubb på ABF ni ska komma hit och bråka liksom och då bara, ja oh, men shit, jag kan inte möta den förväntningen riktigt men det är en produktion, kanske på 15-20 minuter SVT-debatt har gjort så det misstaget misstagit flera gånger så här, kom hit, bråka, gå hem
0: Men vad är det här mötet för något? Jag har sett att du har lagt upp grejer men jag har inte sett jag känner inte till det här konceptet jag är lite dålig på att kolla tv ganska allmänt jag streamar typ men, men, men nu vill jag ju kolla upp det va, va, Vad går det ut på mötet? Det är inte du som är dålig på att titta på tv, det är du som är dålig på att streama ja, Jag streamar precis. också det <laughs> Så vad
1: din ursäkt är Nej, men, så här, nej ej, men det är ej, inte moraliskt
0: ej, försvarbart för mig Just och... det, just
1: det eh, Men du har ju moraliskt fel ganska ofta så. <laughs> Exakt, exakt eh, Nej det ett program, jag, vet inte, för det, jag har råkat använda det som referens Två gånger i det här mm. samtalet redan Men det är så här träffas eh, Två personer med, med olika åsikter Helst också ska man ogilla varandra mm. Möts sen klipper man ner det till en kvart och sen publiceras det, jag drar ett påstående från dig du drar ett påstående från mig um, och sen så ska vi bemöta det mm. men det blir liksom inte det här bemötandet blir så jävla tråkigt alltså jag har lämnat lite grann det här konfrontationsgrejen med att så här, du har så här, så här, jag tycker så här så alltså jag är inte intresserad av varför folk tycker som de tycker, den är svår för alltså den är jättesvår mm. för folk att förklara alltså, jag tycker det här för att det här jag tycker att fördelningspolitik är bra för att... Eh, men som alltså jag möter någon som tycker att fördelningspolitik är bra, då är det min uppgift att så här, mosa personen. Mm. Så jag får aldrig veta varför personen tycker att fördelningspolitik är bra, utan jag tar min första chans och bara, det här är mina en, två, tre argument mot det här. S- så nu är det liksom det är bara så här, hela... Det är så antiintellektuellt när allt ska bli en gladiatorarena. Vad får vi ut av det här? Det är helt bortkastat. Jag har kommit hit. Du har kommit hit med inövade retoriska argument. Jag vet vad du ska säga på ett ungefär. För att jag har hört dina argument förut. Men jag vill inte veta varför du tycker som du tycker. Den är ju svårare. Alltså om man verkligen vill utmana varandra. Det är så här. Träffa folk som man absolut inte håller med. Och sen så undersöka varandras grundantagande. För att det är ju det som. Det är de här osynliga ideologierna. Ja, kött är normalt i ditt liv. Varför? Du måste kunna svara på det. Um, och jag måste också kunna säga varför, varför det är normalt för mig att välja bort kött. Mm. Jag definierar vad som är normalt för mig, men v- varför väljer du att göra det här? Så att det är, bara går ifrån de här attackgrejerna. Liksom, för att det, folk stänger av. Öronen, hjärnan är röd, ryggraden är rak. Liksom... Alltså, hjärtat slår snabbare eh, som, som Ronny här. ska liksom. <laughs> börjar reagera
0: direkt. När, <laughs> ja. Det, ja
1: det, det blir konflikt. Konflikter är alltså, de är fruktansvärt tråkiga. De är ko- mer kor- de gör folk tråkigare också. Mm. Gör,
0: gör du inte Caesar? Ja. För er som hör på den här podden så har vi idag dag en liten hund i studion. För er som ser det på Youtube, ni ser. Helt enkelt. Ehm. Nej, men det, jag, jag, jag tror att eh, vad ska man säga? Jag tror att vi lockas av konflikt. Jag tror att vi, vi vill ha konflikt. Vi, vi behöver konflikt. Det, det är det som är grejen. Men Hon vågar inte riktigt komma. Jo, nu jävlar. Så, vågar du komma upp? Kom! Nu vart jag rolig. Ska du gå nu? Far
1: på
0: <laughs> direkt. Färdig med det. Och så hon Nej, hon läggs på mattan. Eh, jag, jag tror att vi, vi går igång det är som du säger där med gladiatorarenan. Alltså vi, vi går ju igång på konflikt. Eh, vi gillar det. Jag tror att vi jag ska inte säga att vi behöver det, men vi tror att vi behöver konflikterna, men, men vi vill inte vara involverade i dem själva. Vi vill gärna att andra ska sköta konflikten åt oss så kan man sitta och titta och sitta och ha åsikt och det är också på något sätt fördummande för det gör att du bara sitter och får de här åsikterna av människor och så håller du med och klappar när du, när du får höra din åsikt bekräftad liksom. mm. uh, och jag tror att det är där som ja, min världsbild bekräftas Exakt. här och nu
1: så jag visar dem. Precis. Bra, jag hatar kommentarsfälten. Bra sagt. Äntligen var det någon som sa det.
0: Ja. Men, men det, det, det är så där hela tiden och det är väl det jag jag vet, jag försöker väl hela tiden jag, vet inte, jag tycker det är intressant att åskåda och se galenskapen, men jag du är i den på ett sätt och det är där du och jag särskiljer oss på, på ett vänster liksom. Du är ju den här Galningen. Du är ju upp till kamp liksom. Du är ju gurgenvara. <laughs> Nej men, men lite du, du är ju en rebell liksom. Du går ut och vill göra en röststör så du är ju också den som gillar att gå ut och komma med de här. Lite, gå in i lite klinch med folk på Instagram och Twitter och liksom förklara vissa grejer. Jag tror att vi behöver ju det också. Alltså, det hade varit en väldigt tråkig värld om ingen var där och sa någonting utan alla satt som är ju bara åskådade. Då skulle jag alla bara sitta och titta på ett träd och vara konservativa. <laughs> men jag sitter ju och snackar skit här också
1: för att vi sitter och pratar om att konflikten ja. är, är, är trist.
0: Ja. Eh. men du gillar den ju också. Det, det är ju det också. Jag klarar att du den. av den. Ja.
1: Den, den är inte känslosam för mig Nej. Um, jag, jag är inte inne i känslopor. jag hatar det mm. um, när man ska underbygga politiska argument med, med känslor alltså det kan, det kan ha sitt värde men om du vill prata om att det finns utsatthet i Sverige idag och du har växt upp i den mm. varsågod, jättebra poäng du, du har en förstahandsupplevelse men när det blir, när det blir porr av det mm. då är det så här: v- vad är syftet med det här um, Ta fram lite siffror, ta fram lite vettiga underbyggda argument. Ställ en bra fråga. visar du nyfiken. Men det, jag tjafsar också på nätet. Jag skulle, jag skulle ljuga om jag sa någonting annat. Men eh, det är svårt att hålla i sig när idealismen tar över. Mm. Gurginvara skulle jag aldrig kalla mig förresten. Men så, här. Eh, jag hade hoppats på i alla fall att så här, om vi nu ska vara för vi är tyckande varelser och vi är varelser för att vi är kännande varelser så vad känner vi? Vad är det vi känner som sen gör att vi tycker saker? Att vi kunnat undersöka det så hade vi kunnat förstå varför. Så här, en persons arga åsikter kommer förmodligen från att personen är ganska arg. Även om du inte upplevs som arg så har du växt upp i någonting argt. Du, du, du känner någonting argt. Det kommer inte till uttryck. Mm. Men om du har problem med andra folkgrupper i samhället för att de inte är som dig. Då är det förmodligen att du kanske är rädd. Så var kommer rädslan ifrån? Så att det... Det här med, jag är kluven med just det här, här, vad som är känslor och vad som är tankar. Allting är ju känslor. Mina tankar kommer från mina känslor.
0: Ja, det är som de brukar säga, du behöver inte tro på alla tankar som du får heller. Det är väl det som är frigörelsen. Alltså för att vi gör ju det, vi är ju emotionella i våra tankar och vi vill gärna tro på allting som vi förklarar för oss själva i vårt huvud. Men det är det man, i alla fall jag vill frigöra mig mer och mer ifrån och det är därför jag blir full när jag med, med konserthavsid det är så så roligt. Men, det nej, jag kan inte. Nej men sk- skämt åt alltså, jag tror att för mig när jag har gått så det har hänt mycket de senaste veckorna men tanken med led vi, vi är hela tiden i vårt huvud Vi vill rättfärdiga och bekräfta massa grejer och vi vill hålla fast vid en massa tankar som vi får. Vi, vi, vi fastnar gärna i det där och börjar gå i ett mönster av att antingen att vi väljer att se allting som är fel eller att vi väljer att se allting som är bra. Men det går åt båda hållen. Och jag, jag börjar tänka mer och mer, att det är rätt paradoxalt att jag säger tänka mer och mer, men det är verkligen, vi måste sluta tro på allting som vi tänker. Det blir nästan som en egen gudstro i vår egen skalle när man går runt med de här tankarna som vi har och hitta de här rätt och fel och rättfärdiga och allting och vilja förklara för andra vad de ska och ska inte göra och där kommer då kanske då veganismen in liksom. för det blir den här kampen och skyddet för djuren men sen så händer det massa andra grejer på andra punkter där folk far illa och allt möjligt och jag, vet inte. jag tror det roligaste är just sån där jag, jag vet inte om jag nämner den för dig men det var någon britt, brittisk vegan som satt på Youtube och på riktigt pratade om att när människor vill har slutat äta kött så ska vi också separera djuren ifrån varandra så att de inte kan döda varandra. Han ville alltså stoppa hela ekosystemet så att ett lejon skulle aldrig kunna jaga ett annat djur eller liksom och så vidare. Och han, han pratade verkligen hur man skulle göra. Um, och då tänkte jag, oh shit, där här snackar om att leka gud. Liksom. Men han fick mycket veganer emot sig också i kommentarsfältet, vilket kanske var lite förståeligt. Men... Men jag tror att det är det. vi vill hela tiden få vår, vår världsbild, det är så vi vill få världen att fungera och jag tror att det är väldigt farligt att hela tiden vilja ha det åt det hållet jag tycker att det finns vissa grejer, jag hatar egentligen uttryckt sunt förnuft men det finns, för mig finns det kan så, så naturligt sn- ja, naturligt. det naturligt finns små regler bara som jag kanske tycker att man ja, även väl man egentligen kanske bör försöka liksom följa, alltså det är galet om man tittar på, jag vet ju du är klimat aktivist trott till hela den grejen på hit uh, Nej, jag skulle jag, jag skojar. Jag skojar. Är skämtar verkligen. <laughs> nej, men, nu kommer folk bara, va? <laughs> det här trodde vi inte. Uh, först sitter man som en budda och sen bara, det där är bara påhitt. Uh, så är det. <laughs> nej, men det för mig är ju helt, alltså, det är helt galet att det fortsätts från stora företag att bete sig som de gör. Utsläpp, såg ner varenda skog, suga ut all jävla olja. Alltså... Man måste ju förstå att det kommer att bli ett problem. Det är som att ha ett hus som är gjort av trä för att sen ändå tycka att ja, men vad fan, träet inuti träet kan jag ju ta bort. Det är lugnt. Men vad fan tar du bort det till slut? och sitter du ju bara med en bomullstussar som ska hålla ihop hela din konstruktion och den kommer ju falla. Och det är det jag tror kommer hända med jorden också. Att om vi bara suger ut all jävla olja, någonting kommer hända. Och det händer. Vi ser att det händer. Sen kanske jag tycker problemet lite är, jag fattar att vi alla ska dra vår, vår strå i stacken och skapa en förändring. Vilket jag gör också. Själv gör jag det. Men jag tycker ibland att det kanske är för mycket fokus på bara individen kontra vad faktiskt de stora företagen behöver göra mm. vi kanske inte behöver producera så lite mycket kläder hela tiden alltså vi kanske inte behöver producera nya grejer konstant man kanske inte behöver köpa en ny soffa varje enda vecka alltså det är där någonstans men det är också för att det produceras och man intalar människor att kolla den här nya soffan, nu är det den du behöver och där fortsätter den här illusionen och drömmen som vi lever i, vi blir berättade för hur vi ska leva, hur vi ska göra för att ha det perfekta livet, sen går folk runt om och skitdåligt för de tror att de behöver en ny soffa när de egentligen behöver kanske Ingen sa för alls. Utan bara sätta sig, konversera på ett vanligt plan och bara leva ett visst naturligt liv. Naturligt fick du till också. Ja, jag var tvungen.
1: Alltså, den, är ju, den här är ju gud. man ska En tanke väcktes. Ja. Men om man får börja i den här änden. Kör. För några veckor sedan så satt jag i SVTs utrikesbyrå. Det handlar om klimatet och vad vi kan göra åt det. Och då så var vi inne på just just det här det är återkommande kritik när man lägger om sitt egna liv, att så här, nu individualiserar du klimatkrisen, du får du handla om dig, allting på dig och det du gör, men du kan inte rädda allt, men då har man också glömt bort den här, den här enkla, enkla matematiken att, för att man säger att så här, gå ihop som en grupp, gör någonting istället ställ stora krav, ställ krav på politiker ställ stora krav men när de kraven kommer, är jag redo då att lägga om Alltså när jag har stått och protesterat med min skylt och jag har tjafsat och kola, sluta med plast och sluta gräva upp döda dinosaurier och bensin av dem och sluta liksom plöja ner djur och göra kött av dem, allt det där. Flygbolagen, sluta sälja billigare flygplan. Är jag redo på den livsstilen som jag har krävt? Så att jag tror att så här, om vi kan leva i framtiden redan nu så kan man ju lägga om där. Jag hamnade i en sån jävla konstig konversation med SVTs klimatkorrespondent Erika Bjärström. Som, 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 som tyckte att så här, det här med att individualisera, privatisera tror jag till och med var ordet, klimatkrisen gör att man förlorar det kollektiva fokuset. Men det är som att säga så här att det skulle ta längre tid för mig att äta veganskt. För att jag sen skulle orka gå ut och protestera med Fridays for Future. För att jag sen skulle klaga på politikerna och säga att de måste göra större liksom för att jag sen ska kunna chaffsa med liksom den svenska överklassen som idag i snitt släpper ut 47 ton om året. Alltså visst, jag har, jag har sänkt mitt egna till 1,6-1,5 ton. Det är enligt Paris, Parismålen. Liksom. Mm. Jag kan fortsätta tjafsa med små kilon i mitt egna liv. Men det känner jag så här, någonstans här kommer det ta en massa tid från mig. Nu har jag pressat det. Nu kan jag lägga ner tid också på att, så, här, nu när jag gjort det här till en livsstil, till att också Se till att min idealism ligger i linje med den protesten jag vill föra uppåt. Alltså företagen, du mm. nämnde dem. Politiska förändringarna, du nämnde dem. Liksom, se till att de stora besluten sker nu så att det, det blir lättare att göra rätt. Så att, att säga så här, en person kan rädda allt. Alltså, vad fan? Räddar jag alla djur i världen bara för att bli vegan? Det, det vore naivt. Mm. Men rädda ett fåtal liv? Alltså, ger det mig mening? Um, nu minns jag inte hur många landlevande, men jag tror att det är typ säger det är över 30 om året i alla fall. Fiskar räknar man i kilo, de räknar man inte i antal. Mm. Det här är så många djur om året jag inte äter. Räddar jag hela världens djur? Nej, men kanske en 30. Betyder det någonting för mig? Fruktansvärt mycket. Så liksom att, att kunna göra allt. Jag nämnde tidigare så att det så half-assas så mycket. Man tycker saker som man inte själv kan leva upp till. Om du tycker att det är fel idag... Att vi släpper ut det som vi släpper ut. Varför plöjer in dina pengar i, i de här fyra, fem branscherna för? Varför lägger du inte om dina pensionspengar från den till den? Varför flyttar, flyttar dina privata styrmedel innan du gnäller på andra? Så Det ser fruktansvärt plågsamt när man ska säga det här med att andra ska städa mitt rum. Väx upp för fan, skärp dig. Alltså, och det här jag blir så här nu låter det som värsta libertarianen men sträck på dig för fan, visa att du har en ryggrad. Mm. Vad är det som hindrar dig från att göra det där? Vad är det som hindrar dig från att du själv kan göra det? Vad ska du kräva det från andra för? Är du fyra år gammal? Vuxna människor, jag snackar med dem än idag. Och det, jag hör den här ganska Ja ofta. Ah, men, så, jag, jag bor i kollektivt, jag flyger inte, mm. lever barnfritt. alltså Klimatiskt men också av politiska anledningar. Liksom. Um, och massa så, grejer som jag har lagt om. Och då bara, ah, men, du kan inte rädda världen. Jag tror inte det heller. Alltså, jag vore en idiot om jag trodde det. Men du kan också göra någonting. Alla kan inte göra någonting, hör jag sägas då. Man bara, mm. vad är det för skitsnack? Alltså dra inga lugner för mig. Alla kan inte göra någonting. När du står i matbutiken, tar det längre tid för dig att köpa det än det. När du ska på semester, är du tvingad att åka till Barcelona på en weekend?
0: Du är inte tvingad till det. Här. Jag är ju det, men pappa bor ju där. Så, men jag, jag förstår din referens. På det finns tåg. <laughs> Samma åkning i bil eller tåg. Det finns. Helst
1: tåg. Han bor där? Ja.
0: En katalan? Ja, nej. Han är från Madrid men han flyttade dit med sin tjej för typ 20 år sedan.
1: Tror att han inte var katalan yeah. tänkte du säga
0: Ja precis. Jag ville
1: bara läsa det. Nä, om du var en <tryck-> eller inte. Nej för fan. Alla kan inte göra någonting. Ja. Äh, känns det som ibland. Såhär. Det är ja. sätt att, det är sätt att ge upp på. Mm. Äh, om jag säger de här vackra orden då kan jag skita i allt. Och sen kan jag fortsätta leva lång, alltså långt ifrån den. Jag tror att vi människor våran sannaste natur. Har du att jag använder det nu? Mm. Men det är vad jag själv tror. Bara, så det, här är, det här är bara en gissning jag drar i röven. Det är att eh, vi är människor som drivs av vår idealism. Vi känner saker. Vi känner vad som är rätt, vi känner vad som är fel. Eh, inte gemensamt, men individuellt. och Att då känna att så här, för många lever ju på ett sätt, men känner en helt annan sak. Jag skulle vilja jobba mindre, men jag jobbar skiten nu mig. Mm. Lägg dig närmare din idealism. Du kanske är gjord för att rita, gå i skogen, måla umgås med dina föräldrar yoga, jag vet inte vad du vill göra med ditt liv liksom. men varför gör du motsatsen för? så att vi, vi har lärt oss att så här, det här är den här vackra paradoxen vi ska ha liksom. eh, Stordalen när han köpte upp eh, så här, mm. del, andelar utav när han, ba, han var tillsammans med Gunhild nej det var han kanske inte och sen skulle de gå ut och snacka om klimatet hela tiden men, men samtidigt jobbar han natt när han jobbar dagtid med klimataktivism Och stöttar ungdomarna Och Greta som alla, alla gillar en för mig Greta Så på kvällarna så Jobbade han ju med Det här flygbolaget som han köpt upp andelar i Han får frågan i Skavlan Har vi pratat om det? Här? Jo, jo, jo. Ja, här? Men jag använder det alltid som ett ja, exempel ja. Det här såg jag till Lo Jag tänkte fan är det andra gången de har det här i podden Och sen så river han ner och applåder Och det är så här för mig Det är liksom en av de bästa stunderna I skandinavisk historia där vi älskar paradoxen Vi älskar hycklare när han säger så ska jag att, men vad då inte det här dubbelmoral? Att du står för klimatet och du köper upp flygplan, flygplansbolagsandelar. och säger han, Ja, men det är bättre att dubbelmoral än ingen moral. Och alla bara, oh fan vad nice, punchline, oh mm-hmm. sensationell eh, punchline-generator där, liksom och bara river ner applåder och tänker att det är det bästa som har sagts. Mm. Det är det sjukaste jag har hört. Varför applåderar ni det här för? Hade Petter Stordalen sagt att han är feminist, gått ut varje dag och pratat om kvinnors rättigheter och kvinnofrågor, det ena med det tredje liksom. Men sen i slutet av dagen eh, gått hem och talat mot eh, den starka aborträtten, eh, talat mot eh, liksom det här lönegapet och alla de här sakerna. Och sen så satt i skävlan och sagt att. Men det är bättre med en dubbelmoral än ingen moral. Ingen hade accepterat det. Nej. Så man, man accepterar ju det eftersom att man själv känner igen sig. Att man känner att vårt liv, vårt liv som vi lever, vårt moderna liv jag har tassar, det är någonting fel med det. Vi känner det innerst inne. Jag känner det redan som ett barn. Jag tror att många känner redan som barn också. När man har lekt mycket i skogen så växer man upp och ska in i liksom och bara Nu är det bara slits och släng. Att det finns ett sätt men vi lever på ett annat mm. Vad är det som skaver Så liksom i ett land med alla de här förutsättningarna där vi skulle kunna bli lyckligast i hela världen? Eller när vi tittar på Sverige med ett par glasögon och ser BNP så tänker vi så att det är ett skitbra land. Sen när vi tar av de glasögonen och ser hela bilden då bara, det här är paradoxens land. Alltså hycklandets högborg. Jag,
0: jag... Är jag arg? Nej, jag, vet. jag tycker det är bra. Jag tycker, det är... jag tycker alltid att det är kul att lyssna på dig. Men, det, men alltså jag tror att vi alla är ju, alltså vi alla har ett hyckleri i oss och det är där vi behöver bara inse att det är så Det är därför folk också applåderar till Petter Storlanden för alla kan relatera till det. Det är ju så, jag hatar att plasten har blivit dyrare men jag köper tio på och så kan jag slänga dem på en strand. Alltså det är det, ja, bättre moral, dubbelmoral än ingen moral. Jag tror att det är det som är... Är, är lite du, vi, jag håller de här poddarna lite tajtare nu när varför? jag gör Youtube och nu? det här är ett sånt praktexempel på varför du och jag inte kan podda på en timme bara <laughs> men jag tänker så här jag har liksom fått en grej så snart kommer jag kunna göra live stream direkt på Youtube Men nice. jag tänker att egentligen det är du och jag ska göra okay. vi behöver sätta oss vid tillfälle och köra en live stream för då kan vi köra en länge och så kör vi liksom så långt det pallar så vi, vi kommer avrunda här och så får folk bara få en lite sån här skön känsla av samtalet och om det här är första gången ni lyssnar på oss så då har ni ändå fyra timmar till oss fram emot <laughs> om ni bara scrollar ner i poddflödet det kommer inte finnas på Youtube men ni kommer att kunna hitta det bland, bland poddarna
1: Innan du säger åt folk yes. att det ska bli Patreon jag vet att du har tid att titta på det här nu <laughs> jag skulle bara vilja fråga ja. dig eh, eller nästan hypar min, min broder Ali Bolala mm. eh, fantastisk person ute med en film The Scars of Ali Bolala Stockholmare växte upp världens märkligaste liv, skitcool person. Jag har tänkt det enda jag tog med mig hit idag. Mm. Det var så här, jag borde säga till Paul att du borde snacka med Ali för ni hade gillat varandra. Ja,
0: men du par sätter ihop oss så ser vi till att styra podd. Vi kan inte klippa det. ut där. Nej, nej, nej. nej men alltså jag är alltid på jakt efter gäster. Jag till och med. Det är fler som har sagt att du borde göra den här att du alltid frågar din gäst i podden vem de rekommenderar. Nu gjorde ju du det själv, så det var ju klockrent. Nej, men styr upp oss. Så, så löser. Ja, ja, absolut, absolut. Men var hittar man dig om man inte redan följer dig på, på din resa? Mig hittar
1: man på Paul de Valle, med två L. <laughs> nej, exactly. Gurgen, G-U-R-G-I-N på Instagram. Mm. Uh, det är egentligen det förhåller till Instagram. Ja. Där kan jag vara glad i mina posts. Jag är i mina stories.
0: Yeah, that's, life. that's life. Om man kan bli Patreon. Jag är så dålig på att nämna Patreon så det var bra att du påminner mig. För jag har typ inte nämnt det i en enda podd. Förutom de som jag gör som kallar för att öppna mitt sinne. Men om ni vi vill stötta den här podden på Patreon så gör det. Ni hittar länk i videon och ni hittar länk även på, på Youtube vi jag ser till att lösa så vi kan streama så, så fort som möjligt och då, då får vi bränna på det. hela dagen. dag? Ja, det kommer det fan bli. Det kommer bli en lång, en, lång, en lång stream, ska ni se.
1: Jag uppskattar med här jättemycket. Ja, men det, är det.
0: Samma, det är samma. Tack så jättemycket. Tack själv. Och till er som har tittat och lyssnat, tack så jättemycket och gör det ni kan åt klimatet. Tack för den här gången. Hej då.